0: Двое военнослужащих получили огнестрельные ранения во время учений. Школьникам в Лоевском районе понадобилась помощь спасателей. Жительница Каменецкого района сходила в магазин и чуть не лишилась ноги. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Мы благодарны вам за лайки, комментарии, подписки. Именно вы помогаете распространять наше видео большему числу зрителей. Двое военнослужащих получили огнестрельные ранения в одной из воинских частей Беларуси. В этом неожиданно призналась пресс-служба Министерства обороны. Ведомство пишет, что случилось ЧП во время проведения учебных стрельб из-за нарушений требований безопасности. Когда конкретно произошли ранения и в какой из воинских частей, не сообщается. Однако известно, что в этот день как минимум на двух полигонах проводились стрельбы. В лос городокского района огневую подготовку проводили витебские десантники. Те самые элементом зимней формы которых стали вален. А на Горском полигоне под Гродно стреляло как минимум одно из подразделений западного оперативного командования. К сожалению, пока других подробностей нет, но по официальным данным военнослужащим была оказана своевременная помощь и угрозы их жизни нет. Школьникам в Лоевском районе понадобилась помощь спасателей. Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, в деревне Громыки в снегу застрял школьный автобус. В салоне автобуса в этот момент находилось пять человек, трое из них дети. Самостоятельно вытянуть транспорт из сугробов водитель не смог, поэтому пришлось вызывать спасателей. Работники ведомства при помощи буксировочного троса и лебедки вытащили застрявший автобус на расчищенную дорогу. Транспортное средство при этом никаких повреждений не получило, поэтому смогло продолжить движение по маршруту самостоятельно что среди пассажиров никто не пострадал. За прошедшую неделю это не первый подобный случай со школьным автобусом. Несколькими днями ранее за неочищенной от снега дороги транспорт, в котором перевозили 14 детей, застрял возле деревни Андреевича Волковыского района. А в начале недели в снежном плену оказался автобус в Ашмянском районе, но на тот момент в салоне детей уже не было. Жительница Каменецкого района сходила в магазин и чуть не лишилась ноги. Татьяна живет в Беловежском. В местном магазине, подойдя к холодильнику, она вдруг ощутила острую боль в ноге. Оказалось, что она зацепилась за тонкий металлический корпус для электропроводки и глубоко разрезала ногу. В районной больнице хирург наложил ей пять швов. Но еще через неделю нога опухла сильнее и начала синеть. Дальше были несколько месяцев походов по врачам и периодического вмешательства в рану. В итоге уже в областной больнице ногу Татьяны удалось спасти, хотя изначально врачи говорили, о необходимости удаления воспаленных участков. Все это время женщина не работала, так как на следующий день после происшествия собиралась ехать в Брест устраиваться на работу. Она как раз закончила стажировку в организации и планировала подписать долгосрочный контракт. Когда чернота с ноги начала сходить, Татьяна решила обратиться в суд. Представители магазина категорически отказывались признавать вину, мол, сама виновата, надо смотреть, куда ты идешь. Однако судья все же решила взыскать с торговой организации 7 тысяч рублей морального вреда в пользу истца, а также частично компенсировать Татьяне затраты на лекарства и поездки в больницу. Идеологи Гродно потратят 120 тысяч рублей на публикации в государственной прессе. Теперь Главное управление идеологической работы обл.исполкома ищет площадку, на которой будут появляться нужные материалы в течение года. Истребование газета должна выходить не менее двух раз в неделю, а ее недельный тираж должен составлять 20-25 тысяч экземпляров. При этом максимальные возможности для еженедельных идеологических публикаций не должны быть меньше пяти полос формата А3 в одном номере. Понятно, что претендовать на этот тендер могут только госсми, которые и так содержатся из бюджета. Что касается тем, то и они не сильно отличаются от стандартной повестки в госсми. Например, это публикация официальных поздравлений с государственными праздниками и юбилейными датами городов области. публикации нормативных правовых актов Гродненского областного исполкома и Совета депутатов. Информирование населения о деятельности местных чиновников. Ну и так далее. То есть какой-то команде пропагандистов Гродненщины очень сильно повезет, так как за работу, которую они и так ежедневно выполняют, им просто выплатят надбавку в 120 тысяч. Рублей. Лукашенко отказался дать государственное финансирование двум строй организациям из Брестской и Гроднинской области. Тема экономики обсуждалась 18 января на совещании Совета министров. Во время мероприятия речь зашла и о работе строительных организаций. Лукашенко предложили оказать господдержку. Двум из них, правда, названий этих компаний не прозвучало. Диктатор в ответ на эту просьбу процитировал известное выражение Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Он подчеркнул, что у строительных организаций достаточно возможностей, чтобы работать и зарабатывать. Есть значительное число объектов не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Хочешь в Беларуси, в соседней России выгодные контракты, огромные деньги, иди работай, зарабатывай, заявил Лукашенко. В Гомеле анонсировали установку памятника пожарному. Место уже определено. Это зеленая зона по Реческому проспекту, недалеко от института МЧС. На внешний вид памятника повлиять не удастся. Он уже изготовлен. Причем решение установить монумент было принято не архитектурной комиссией, а начальником МЧС, о чем он сам и сообщил во время пресс-конференции. Композиция памятника повторяет наиболее распространенный сюжет. На руках спасателя в экипировке сидит спасенный ребенок. Вызывают вопросы компетенции скульптора, имя которого не называется Навидев профиль, заметно, что ребенок имеет непропорционально мелкую голову. Общественное обсуждение относительно названия сквера, целесообразности установки и внешнего вида памятника, вопреки действующему законодательству, не проводилось. Ранее сообщалось, что в сквере также появятся дизайнерские скамейки, изготовленные силами районных отделений МЧС. В Гродненском зоопарке приготовили торт для маленьких медвежат. Сотрудники не знают точной даты рождения детенышей Маши и Леши, но, по мнению специалистов, они появились на свет в прошлом году где-то в середине января. Поэтому и было решено отметить день рождения питомцев. Сотрудники зоопарка своими руками сделали медвежатам сладкий подарок, выложили слоями белый хлеб, творог и печенье, а в качестве начинки добавили мед и сгущенку. Вверх торта украшали цукатами, изюмом, зефиром, мандаринами, пряниками и глазированными сырками. В комментарии под видео «Приготовление сладости» Пользователи поинтересовались, не повредит ли им такое количество, но сотрудники зоопарка их успокоили, мол, раз в году можно и столько сладкого. Друзья, каждую пятницу мы проводим прямой эфир, в котором обсуждаем с экспертами главные темы недели. В этот раз поговорили о том, что будет с экономикой и на что Лукашенко не хватает денег. А также зачем Тихановская ездила на экономический форум в Давосе и чем этот визит поможет белорусам. Ссылка в описании к этому видео. На этом у меня все. Хороших всем выходных и живее Беларусь!